0: Professor Timo Leukefeld ist der keynote speaker für das Leben in der Zukunft. Der Einzige, der jetzt schon in der Zukunft wohnt und nicht nur darüber spricht. Hier hören Sie spannende Geschichten und Antworten auf Fragen, wie wir in der Zukunft leben und zu den Themen autarkes Wohnen, Disruption sowie neue Geschäftsmodelle.
1: Heute bin ich zu Besuch in Schwertberg in Österreich bei Baumeister Boris Meyer und seinem energieautarken Vital Sonnenhaus Pro. Hallo Boris, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Timo, schön, dass du da bist. Für unsere Zuhörer sicherlich total spannend. Wieso nennst du dich Baumeister und was muss man in Österreich für Voraussetzungen erfüllen, um eben ein Baumeister zu werden?
0: Ja, in Österreich ist es so, es gibt freie Gewerbe und konzessionierte Gewerbe. Das heißt, wenn du jetzt ein Betrieb bist, wo natürlich Leib und Leben davon abhängig ist, musst du Prüfungen absolvieren, die natürlich positiv abgeschlossen sind, dass du sozusagen dein Unternehmen führen kannst, weil als Baumeister bist du berechtigt, Gebäude zu errichten und zu bauen, genau auch so zu planen und zudem auch die statischen Berechnungen dazu durchzuführen. Und wenn sozusagen diese drei Parameter nicht zusammenpassen, dann könnte es möglicherweise Leib und Leben gefährden und darum gibt es sozusagen die Baumeisterprüfung
1: die man auf verschiedenen Wegen erreichen kann und ein konzessioniertes äh, Gewerbe ist. Also ein Baumeister in österreich vereint sozusagen Architekt, Maurermeister und Statiker? Ja, so, so gesehen ist das vielleicht gut zusammengefasst. Sehen das die Architekten gerne? Die
0: sehen das nicht gerne, weil ich sage, als Architekt musst du ein Studium absolvieren äh, und hast dann nur die Berechtigung, äh, Pläne zu zeichnen. Und äh, als Baumeister hast du natürlich wesentlich mehr Befugnisse und du kannst die Baumeisterprüfung auf mehrere Wege sozusagen beschreiten und du hast die Möglichkeit, entweder als geschickter Maurer, der halt lange Berufserfahrungen hat, immer wieder Prüfungen absolviert in Statik, in Planzeichnen, in Kalkulation und sonstigen Sachen und Personalführung, äh, kann er sozusagen nach erfolgreich der abgelegten Prüfung dieses Gewerbe anmelden und hat mehr Berechtigungen als wie ein Architekt bei uns in Österreich und das sehen natürlich
1: die Architekten nicht sehr gerne. Sehr spannend. Boris, jetzt lebst du ja mit deiner Familie unabhängig, selbstbestimmt in einem der ersten energieautarken Ziegelhäuser Österreichs, was sich selbst mit Wärme und Strom aus der Sonne versorgt. Muss ich jetzt deine Familie im Winter zum Beispiel einschränken und frieren, im Pullover hinsetzen, wenn dann mal keine Sonne scheint? <lacht> Na ganz und gar nicht. Also, das heißt, in, in unserem Haus und
0: wie in so vielen äh, energiedatenhäusern Häusern, wir sind ja nicht mehr die einzigen, muss man auch glücklicherweise dazu sagen, äh, erzeugt die Sonne so viel Überschuss und Energie und da reicht es bei Weitem aus, auch ein Haus damit zu betreiben und im Winter äh, haben wir genügend ausreichend Wärme, um das Haus gut zu beheizen, und nicht im Pullover äh, herumsitzen zu müssen und sollte wirklich einmal über mehrere Tage die Sonne nicht scheinen, haben wir noch die Möglichkeit über einen Zusatzofen, einen wassergeführten Kaminofen, Wärme zu erzeugen, die sozusagen Raumwärme äh, herstellt und gleichzeitig auch aber eine Wassertasche aufheizt, um auch sozusagen das Wasser in den Kreislauf wieder zu erwärmen und
1: in die Fußbundheizung oder wo auch immer in niedrige Temperatur einzuführen. Ihr habt also, wenn ich das richtig verstanden habe, eher zu viel Energie und könnt damit auch etwas verschwenderisch umgehen, oder?
0: Ja, unser Haus ist schon so ausgelegt, dass wir wirklich auch äh, in den Wintermonaten mit der Sonne unser Haus betreiben können und haben wirklich zu viel Energie. Wir haben auch einen eigenen Sauneraum, den wir mit der überschüssigen Energie beheizen oder zumindest auf Temperatur bringen, wo ich sage, äh, da sind jetzt immer zwischen 35 und 45 Grad Celsius drinnen und dann heize ich halt mit dem Holzofen noch die restlichen... Äh, Temperaturen dazu, dass ich heute halt auf die Aufgustemperatur komme. Wir haben auch einen, einen kleinen Swimmingpool beim Haus äh, mit dabei, den wir auch mit der Überschusswärme äh, beheizen und es ist wirklich schön. Wir haben jetzt nicht einmal noch Mai und haben 21 Grad im Pool.
1: Obwohl der Pool nicht abgedeckt ist, können wir schon baden gehen. Das heißt, du steigst in deinen Swimmingpool eher ein als der Nachbar und im Herbst später wieder raus. So ist es, ja. ja. <lacht> Boris, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, um, dir ein energieautarkes Haus zu bauen? Ja, das ist witzig und ich glaube, die
0: Geschichte kennst du lieber, Timo. Ich habe mich verirrt. Ich bin mit meiner Familie in Freiberg äh, gelandet, weil mein Navi mir falsche Wege angezeigt hat und habe sozusagen ein sehr spannendes Projekt gesehen, von der Architektur her, wo ich mir gedacht habe, was ist das für ein Haus, was da in der Landschaft steht und habe mir gedacht, ich läute mal an dieser Türe an und dann bist mir entgegengekommen. Und hast mir dein wundervolles Haus gezeigt, was du alles schon mit der Sonne sozusagen betreiben konntest. Und das hat mich nachdenklich gestimmt und mir gedacht, eigentlich eine Spitzenidee, was der Timo da auf die Beine gestellt hat, mit doch so wenig Technik eine Energiequelle anzuzapfen, die unendlich scheint ja, und, und auch keine Kosten verursacht, nur halt einmal investieren und dann für dein Leben lang Energiekosten umsonst zu haben. Damit auch das muss ich in
1: Österreich auch bauen und meiner Familie genauso ermöglichen. Jetzt bist du ja als Baumeister eben auch Architekt und dir ist in Freiberg bei unserem Haus was aufgefallen, nämlich dass bei der Hauskonzeption bei uns nur Ingenieure mitgewirkt haben. Was war eigentlich deine Vision, was wolltest du gerne weiterentwickeln, anders machen, besser machen, was du dann hier auch in Schwertberg ähm, umgesetzt hast?
0: Ich würde nicht sagen, besser machen, sondern ich wollte es einfach anders machen. Mir hat, äh, ja, jedes Design und, und jeder Stil ist ja nicht gleich. Und ich sage, das ist ja das Schöne daran, dass die Geschmäcker ja verschieden sind, weil sonst hätte man jeder dasselbe Haus. Und ich habe mir gedacht, mir gefällt es einfach, geradlinige, schlichte Linien zu haben und, und kubistische Formen, was jetzt für mich eher trendig und modern ist. Und ich habe quasi äh, die Wärmefassade also die Wärmequelle in die Fassade gepackt, ich habe dann noch zusätzlich eine äh, Photovoltaikanlage hinter Glas, was sozusagen eine Beschattung auch aufs Haus äh, wirft und irgendwie doch sehr cool und trendig ausschaut und da habe ich mir halt dann auch die Architektur anderer Gebäude, die auch mittlerweile in Linz, das ist eine relativ aufstrebende, moderne Industriestadt in Österreich, also vielmehr in Oberösterreich und da gibt es wirklich tolle Gebäude und auch da schaue ich mir ein Stück davon ab. Und setze halt statt den Glasfassaden hier die
1: Photovoltaikmodule und äh, solarthermie ein. Du produzierst also Sonnenwärme und Sonnenstrom. Und wie funktioniert das Ganze? Weil nachts scheint keine Sonne im Winter. Also wie kannst du dich dann trotzdem weitestgehend selbst versorgen?
0: Ja, prinzipiell, das ist das
1: Thema der Speicherung.
0: Und ich sage, jedes Sonnenhaus hat natürlich große oder möglichst große Energiespeicher- Je mehr Speicher natürlich, desto autarker ist dann das Haus oder du kommst auch über längere sonnenlose Tage hinweg, äh, haben wir große Wasserfässer, um die Wärme zu speichern. Wir haben zusätzlich sämtliche Betondecken, weil das Gebäude ja mit Betondecken ausgelegt ist, äh, aktiviert. Das heißt, es sind wie Fußbodenheizungsschlangen, die durch die Betondecke laufen, die ich dann sozusagen die niedrige Temperatur im Winter damit einfließen lassen kann und auch alle Temperaturschichten der Sonne möglichst in das Haus einfließen lasse und im Sommer habe ich sogar die Möglichkeit, diese Heizschlangen zu kühlen oder diese Wasserschlangen zu kühlen, dann sind sie also keine Heizschlangen mehr, sondern Kühlschlangen und habe die Möglichkeit, das Haus im Winter damit zu beheizen und im Sommer damit zu kühlen.
1: Jetzt ist mir aufgefallen, dass du ja auch ähm, sehr dicke Ziegelwände verwendet hast. Also einen ganz natürlichen Baustoff, so wie unsere Großeltern früher gebaut haben. Aber ist es nicht ein bisschen von gestern? Ich glaube, es erlebt alles ja den Revival. Und äh, wenn man
0: sieht, wie die Zukunft sich möglicherweise gestaltet, ist immer was von der Vergangenheit dabei. Und die, die dicken Ziegelwände haben natürlich die hervorragenden Eigenschaft, dass sie zum einen die Wärme gut speichern können, oder auch im Sommer, wenn es draußen recht heiß ist, braucht es auch länger, um sich das Haus, dass es sich zu schnell erwärmt. Das heißt, ich habe da einen riesen Vorteil. Jeder kennt es wahrscheinlich, wenn er in ein Schloss oder in eine Kirche hineingeht und es ist im Sommer draußen super heiß und er geht dann in so eine Kirche hinein und denkt sich, boah, das ist angenehm kühl. Und das kann man natürlich diesen Effekt auch mit massiven Wänden erzielen und äh, die haben da sozusagen eine gute Speicherwirkung, die zum einen die Wärme gut speichern,
1: aber auch zum anderen die, die Kühle länger im Haus drinnen halten. Nun sieht man ja auch oft eine sehr preiswerte Bauweise, wo mit Styropor gedämmt wird. Das ist sozusagen nicht so das Material deiner Wahl.
0: Ja, wenn ich schon ein Haus baue, wo ich sage, das sollte autark sein und nachhaltig, dann wähle ich natürlich auch Rohstoffe oder Baustoffe, die für mich nachhaltig sind und Styropor gehört halt nicht zu diesen Materialien für mich dazu, jeder soll aber selber entscheiden, da will ich keinen etwas vorgeben, für mich war es halt nicht der richtige Baustoff, zum einen ist es Schön, ein Haus zu haben, was monolithisch ist. Ja? Das heißt, ein Ziegel, der nur innen und außen verputzt ist, das ist so wie wenn man ein Baumwollleihwahl trägt. Ja? Keiner wird sich einen Plastiksackel mhm. sozusagen äh, anziehen und sagen, da drinnen hält sich die Wärme auch gut, man schwitzt halt. Aber prinzipiell ist es so, dass die Atmungsaktivität von so einem Ziegel wesentlich mehr
1: zu einem Raumklima oder zu einem besseren Raumklima beiträgt. Als andere Baustoffe und das ist ja Riesen. Und wie lange steht so eine Ziegelwand? Ich baue die, putze die innen und außen. Wie lange muss ich da mich da nicht um diese Ziegelwand kümmern? Zehn Jahre, 20,
0: 50, 80? Naja, der Außenputz gehört schon natürlich. Ich sage, eine Fassade sollte man schon immer wieder reinigen und waschen. Das mhm. heißt, die immer mit Wasser abspülen. Mhm. Das schaut da mir gar nicht. Aber prinzipiell, man weiß, Ziegel gibt es seit der Etrusker. Und die Häuser stehen zum Teil auch noch. Also das heißt, das ist wirklich ein Rohstoff, der
1: Qualität hat und lange hält. Und das ist ja auch der Unterschied zu einer Wandbauweise, wo ich dann mit Styropor dämme. Die Wand steht ja dann nicht 100 Jahre, oder? Da muss ich ja auch mal was austauschen mit dem Dämmstoff.
0: Ja, es gibt jetzt sozusagen meines Wissens gibt es schon Recherchen, die sagen, dass das Styropor ein Schrumpfverhalten mit sich bringt. Erstens einmal gibt es jetzt ganz andere Verarbeitungsrichtlinien, wie der Styropor sozusagen auf den Markt gekommen ist und das als möglicherweise ein guter Dämmstoff sozusagen verkauft wurde. Da sind viele, viele Mängel sozusagen vorprogrammiert und eingebaut wurden und es kommt irgendwo zu Kondenswasser- und Schwitzwasserbildung zwischen Styropor und mhm. diesem Tragmauerwerk, wo das dann quasi aufgeklebt ist. Da kommt es dann zu Schimmelbildungen, der Styropor schrumpft, macht Risse in der Fassade. Dann gibt es diese Algen die sich an der Fassade anhaften, die man halt bei normalem normalen
1: Putz nicht hat. Und in Deutschland ist ja Styropor auch schon als Sondermüll eingestuft worden. Also da kommen ja noch ganz andere Dinge, was jetzt den Werterhalt des Gebäudes, Wiederverkaufswert und so weiter betrifft.
0: Ja, und, und Österreich ist eh wieder einer, der immer gerne über die Grenzen schaut. Und ich glaube, bei uns dauert es auch nicht mehr lange. Und das ist alles auch bei uns als Sondermüll eingestuft mhm. und hat natürlich dann auch in der
1: Wertehaltung des Gebäudes einen
0: wesentlichen Nachteil.
1: Boris, was denkst du, wo wird sich das Bauen der Zukunft hin entwickeln oder wo sollte es sich hin entwickeln? Ganz kurz mit Blick auf die Gebäudehülle. Als Baumeister ist das ja vor allem dein Ding, aber auch vielleicht bei der Technik. Ja, es ist interessant diese Frage, weil
0: ich sage, wir haben natürlich viele Ausbildungen, die wir machen können und auch selber vielleicht, wenn man sich weiterbildet. Äh, sieht man schon sehr viel, was man alles machen kann, mit welchen Produkten, äh, nur wie bringt man das seinen Mitarbeitern bei, wer, wer sind dann die Handwerker, die das auf der Baustelle noch umsetzen. Da nützt es dann nichts, wenn es der cleverste Kopf im Büro ist und auf der Baustelle machen es wieder ganz was anderes. Und dann Ziegel aufeinander zu schlichten, das ist wie Lego spielen für Erwachsene, das kennen alle, ja? das haben wir als Kinder auch gemacht. Mhm. Und du musst nur schauen, dass du den Verband richtig wählst, dass du nicht jeden Ziegel nur übereinander stellst, sondern immer wieder einen Versatz dann damit erreichst, um wenig äh, Wärmebrücken damit zu gewinnen. Und äh, ja, ist wirklich, hier habe gesagt, Lego-Spielen für Erwachsene, das kann man schnell jemandem beibringen. Und wenn du sonst irgendwelche Häuser baust, mit dünner Tagschale und dicker Dämmung drauf, wo sind Wärmebrücken, auf was muss man aufpassen, wo baut man ein Fenster ein, dass das nicht zu Kondenswasserbildungen kommt und wie ist dann sozusagen das, das Wohnverhalten der Mitbewohner drinnen, wer lüftet wann, da hast du natürlich beim Ziegel einen dankbaren Baustoff, der durch die Offenbohrigkeit
1: natürlich auch der, ein atmungsaktiver Baustoff ist. Also es ist eine sehr robuste Bauweise. genau von einer Generation auf die nächste Generation. Jetzt gibt es ja einen Modebegriff aus Amerika, Disruption, Unterbrechung von Geschäftsmodellen. Siehst du im Gebäudebereich dort Dinge auf uns zukommen. Man kennt es ja, Vorfertigungen in Amerika, Ziegelroboter, die ein ganzes Haus mauern, oder in China Häuser, die aus dem 3D-Drucker kommen und die gleich die ganze Inneneinrichtung auch mit samt dem Bad und den, den Versorgungsleitungen mit reindrucken. Siehst du ähm, solche Entwicklungen im Baubereich, solche neuen Herstellungsverfahren? Denkst du, dass die sich durchsetzen werden? Also im Fertigteilbereich gibt es natürlich bei uns
0: schon große äh, Wandelemente, die sich immer wieder wiederholen und spiegeln, die man heute halt in, in Hallen vorfertigt und dann auf Baustellen hinführt und um dort sozusagen eine schnellere Bauweise zu gestalten, das funktioniert ganz gut. Und ich glaube, mit diesen 3D-Drucker, möglicherweise wird es so geben, dass man sagt, man druckt alles in einem, aber was ist dann alles drinnen? Ja? Wo sind die Fenster drinnen? Wie ist das Glas drinnen? Wann einmal vielleicht Elektroleitungen oder gerade in Energieattackenhäusern die, die Leitungsführungen im Fußbodenaufbau oder in der Decke drinnen, was ist, wenn da was kaputt ist? Wir leben jetzt in einer Wegwerfgesellschaft, wir kaufen immer neueste Produkte und man kann dann, wenn man ein Handy hat und der Akku ist kaputt, dann das selber gar nicht mehr tauschen und kauft sich ein neues Handy. Ich denke mir dann, wie wird das im Hausbau funktionieren? Jetzt habe ich mal ein Haus gebaut und dann funktioniert ein Teil nicht, muss ich dann das ganze Haus wegwerfen oder gibt es noch jemanden, der das dann repariert oder sagt man dann, na, reiß ist weg, der
1: Drucker druckt eh was Neues wieder hin. Also der Roboter ist ja dann nicht mehr da, ne? Der ist dann nicht mehr da, ja. Okay. Also du denkst, das wird sich nicht unbedingt durchsetzen, weil das ähm, zu kurzlebig ist, die Produkte, die dann da entstehen?
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob das äh, kurzlebig ist oder, oder langlebig. Ja. Ich glaube einfach, äh, wir sind halt wirklich in einer Zeit, wo man auch bei der Automobil äh, Geschichte sieht man ja, jetzt kommen die Elektroauto und dann heißt, da braucht man dann keine Wartungen mehr, weil Verbrennermotor, da brauchst du Zündkerzen und das wechseln. Man kann eben eh einen neuen Benzin- oder Dieselbetriebenen Fahrzeug auch nicht mehr viel wechseln, weil alles auf dem Computer angesteckt wird und da werden dann nur mehr die Computer ausgetauscht und die Fehlerursache ja, wird somit behoben, indem man wieder einen neuen Teil einbaut und das alte wegwirft. Aber Wer kümmert sich wirklich, wenn man ein Haus hat, was ja doch eher nachhaltiger ist als wie so Wegwerfprodukte, um Mängel, die entstehen und alles ist vergänglich? Ja? Irgendwann wird wieder was kommen, wo was bricht, wo was kaputt wird. Und wenn, dann, wenn du dann sagst, du rufst einen Roboter an und den kannst du nicht programmieren, dass du sagst, du hast vielleicht eine Fensterscheibe zum Austauschen, weil wie, wie, wie soll er das dann hineindrucken? Ja?
1: Da haben wir eigentlich einen schönen Übergang gefunden, auch zu meiner nächsten Frage. Wir bauen ja eigentlich immer mehr Technik ein, immer komplexere Technik in die Gebäude, die am Ende dazu dienen soll, Energiekosten zu sparen. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite immer weniger Handwerker in Zukunft, die das wieder instand setzen und reparieren können. Und wir haben auch Technikprodukte, die zunehmend mehr so Sollbruchstellen eingebaut bekommen, dass sie eben gar nicht so lange funktionieren, wie sich das die Nutzer. Äh, wünschen. Müssen wir in Zukunft nicht auch wesentlich mehr vereinfachen und vielleicht sogar auch wieder enttechnisieren? Ja, das denke ich schon,
0: dass wir wieder enttechnisieren müssen, um ja, genau diese Themen, die du angesprochen hast, äh, neu in den Griff zu bringen. Weil wenn man selber nicht mehr in der Lage ist, etwas herzurichten, wenn man vielleicht selber gar nicht mehr eine Glühbirne austauschen kann. Äh, was mache ich dann? Entweder sitze ich im Dunklen oder ich brauche wieder einen Spezialisten, der mir eine neue
1: Glühbirne da so hineindrückt. Der ja? auch teuer ist, ne? der, der dann ja auch einen ja? hohen Stundensatz hat, wenn er einspitzt. Möglicherweise, ist. ja. Mhm. Okay. Und ähm, ein weiteres Stichwort, was ja auch auf die Gebäude zukommt, ist der ähm, Klimawandel und Anpassungsstrategien. Wir merken ja, dass die Temperaturen steigen und das Heizen wahrscheinlich an Bedeutung verlieren wird und das Kühlen weiter an Bedeutung gewinnen wird und wir außerdem im Garten immer mehr Wasser benötigen, um unsere Pflanzen zu gießen. Wie, wie kann man auf diese Dinge bautechnisch reagieren als Anpassungsstrategie?
0: Vielleicht sind dann wieder genau die alten Baumethoden, die sie schon seit, sage ich mal, Seit Menschen gedenken, ja? seitdem wir leben. Äh, früher waren es halt Höhlen, äh, dann hat man halt äh, doch sich schon langsam Gebäude irgendwo gebaut, wo man gesagt hat, man hat dann Lagerfeuerstellen und so immer wieder äh, errichtet, um Wärme und Gemütlichkeit in das Haus zu bringen. Und ich denke, das ist ja auch unser Wohlbefinden in ein Haus. Es muss gemütlich sein, es muss Wärme bringen. Äh, man muss aber auch schauen, dass man sich das leisten kann. Ja? Und wenn jetzt alles nur hochtechnisch ist, äh, ist die Frage, wer kann sich das alles noch leisten? Und will man das überhaupt? Und da sind halt vielleicht auch die alten Baustoffe auch wieder ein, ein Baustein für die Zukunft. Für mich zumindest, weil ich sage, Lehmton, kann man schön verarbeiten. Gibt es auch nach wie vor noch Leute, die das können äh, und können da super Häuser damit sozusagen erbauen die gemütlich sind und lang Wärme speichern, weil wie du auch gesagt hast, die Wärme es ist ja schon fast eher ein Haus zu kühlen wichtiger als wie ein Haus zu erwärmen und je massiver die Wände sind und je weniger sozusagen Energie ich dann hineinstecken muss, um zu heizen oder zu kühlen, desto wirtschaftlicher wird es dann in der Zukunft sein.
1: Also du würdest eher dafür plädieren, die Baukunst dort äh, wieder zu schärfen, auch altes Wissen zu aktivieren, statt noch mehr Technik dann zum Kühlen und so weiter in die Gebäude zu stecken.
0: Ja, und das ist ja, ich sage, wenn man sich dann so Siedlungen anschaut, aus dem alten Raum oder wie auch immer, das ist hochinteressant, weil man sieht, wie die die Gebäude angeordnet haben. Die haben das Richtung Süden so ausgestattet, dass dort die großen Fensterflächen waren und die großen Fensterfronten und die haben natürlich auch mit den hohen Fenster und Torbögen äh, die Wintersonne auch eingefangen, die dann in die Räume sozusagen geflachstehende Wintersonne in die Räume, die hat es erwärmt und im Sommer, wenn die Sonne hoch steht, haben die dann nur peripher sozusagen die Fensterelemente gestrichen und innen war es gut kühl, also das sind schon alte Weisheiten, die meiner Meinung nach leider sehr vernachlässigt werden, aber vielleicht ist es so wie bei den Schallplatten? Ich habe mal, wie meine erste Sterranlage mir gekauft hat, auch nicht daran gedacht, dass das Doppelkassettendeck aussterben wird und habe gesagt, ich kaufe mir statt einem CD-Player ein Doppelkassettendeck und heute gibt es weder das eine noch das andere, aber dafür legt man wieder Schallplatten auf. Das heißt, irgendwie geht, dreht sich das wieder alles im Kreis und das Alte ist auch wieder gut.
1: Ich glaube, eine der ältesten Zeichnungen von Sonnenhäusern stammt von Sokrates über 2000 Jahre, der genau das schon beschrieben hat, was du jetzt auch erklärt hast. Und ich meine, du hast ja viel zu tun mit der Baubranche. Wissen denn alle Architekten noch, wo Süden ist?
0: Ja, ich, das denke ich schon, dass sie wissen, was Süden ist. Aber leider Gottes ist halt, wir leben auch in einer Zeit, wo viele Leute auch glauben, sie können alles selber machen. Jeder, der schon mal Scheibdruche in der Hand gehabt hat, glaubt bei uns, das ist ein Baumeister. Und der kann sein Haus selber planen und selber organisieren und vergisst halt vielleicht auf das Fachwissen, was sich mancher doch in jahrzehntelanger Arbeit angeeignet hat, umzusetzen. Und da wird natürlich auch sehr viel falsch gemacht. Erstens, die Raumanordnungen sind oft nicht passend, dann die Südausrichtung, auf die wir da nicht immer mehr Wert gelegt. Und das nächste ist dann auch die. Die Baumaterialien, die Leute sind oft sehr beratungsresistent, muss man schon mittlerweile sagen, weil dank Dr. Google kann man alles nachlesen und jeder, der da mal reinschaut hat, sagt, ich brauche ja eh keinen Rat mehr von anderen, anderen, weil ich schaue im Internet nach und mache alles selber, aber das wird wahrscheinlich genauso wie in der Medizin
1: nicht jeder ein Arzt sein, der im Internet googeln kann. Deswegen blühen die Baumärkte im Moment so auf. Ne? Genau. <lacht> ja, Boris, ähm die Weltgemeinschaft hat beschlossen, sich vom CO2-Ausstoßen zu verabschieden. Bei Gebäuden, bei Autos. Es wird immer mehr in Richtung Verbote kommen, Dinge zu verbrennen. Wo siehst du eigentlich die Häuser der Zukunft, wenn jetzt politisch die Auflage kommen wird, dass zumindest mal neue Häuser bei ihrem Betrieb kein CO2 mehr ausstoßen dürfen? Als Stichwort eben, welche Energieform siehst du dort um Wärmestrom? E-Mobilität auch zu versorgen werden, die Häuser dann vernetzt sein mit den Nachbarn, äh, wo siehst du dort Möglichkeiten im Neubau CO2 freien Betrieb auch sicherzustellen? Ja, ich glaube da wird es unumgänglich sein, dass
0: man wirklich mit äh, Solarthermie und Photovoltaik arbeitet, das heißt Wärme und Strom sozusagen von der Sonne zu gewinnen und äh, die Vernetzung finde ich sehr gut, wenn man das wirklich in sich mit den Nachbarn natürlich auch gut versteht, weil sonst ist ja immer wieder ein Neidgedanke da. Nicht der eine sagt, ich produziere die Wärme und du den Strom, und wenn es dir dann zerstreitst, dann ist es ein Ankräuter und der andere hat es viel Strom. Das heißt, man muss vielleicht schon ganzheitlicher denken und vielleicht näher wieder zusammenrücken, aber prinzipiell ist es sicher gescheit, das so zu vernetzen, dass man alles mit der, oder so viel wie möglich mit der Sonne natürlich betreiben kann. Wir in Österreich sind natürlich auch. Glücklich über Wasserkraft und der Wind bläst auch immer, so wie heute ein bisschen. Das heißt, wir haben Windkraft, Wasserkraft, aber das wird bei Weitem nicht ausreichen, um vielleicht auch in Zukunft die Elektromobilität damit ab, abzudecken, wo auf der einen Seite jeder sagt, ja, Strom, Sparen braucht man eh nicht, weil es gibt eh so viel Windkraft, Wasserkraft und, und Solar äh, und, und Photovoltaik. Äh, Atomkraft ist natürlich Gegner, wie so viele, ja, aber irgendwann einmal wird die Energie nicht mehr ausreichen um nicht wirklich alternative Energien anzufassen und da wird es unumgänglich sein, dass man bei den eigenen Gebäuden schon darauf bedacht nimmt und das vorsieht, vielleicht Strom und Wärme selber zu produzieren.
1: Jetzt hast du ja sehr viel Erfahrung in diesen Einfamilienhäusern. Wie viele Jahre bist du jetzt schon in dem Baugeschäft tätig, Boris?
0: Also im Baugeschäft bin ich schon seit mittlerweile 22 Jahren tätig, aber mit so Energiethemen, erst seit 2014, wo ich mich verfahren habe,
1: in Freiberg. Gut, dass du dich nach Sachsen verirrt hast. Ja, genau. Jetzt kannst du dir dasselbe Konzept auch vorstellen für Mehrfamilienhäuser, wo vier, fünf, sechs, zehn Familien in einem Haus wohnen?
0: Unbedingt. Ich glaube, das wird sogar die Zukunft werden. Weil äh, ich sag, für ein Einfamilienhaus, so wie es auch ich da jetzt gebaut habe, ist ja sozusagen der Kosten-Nutzen-Faktor. Ich muss ja fast dieselbe Technik einbauen, als wie in einem Mehrfamilienhaus wo mehr Leute es nutzen können und da wird sich das ja wesentlich von den Kosten herunterbrechen. Das heißt, ich brauche dann wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel mehr an, an Photovoltaik, an Zellen und 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 der Pufferspeicher muss wahrscheinlich auch nicht um so viel größer sein, mhm. ob ich jetzt einen Haushalt mit vier Personen damit bediene oder ob ich gleich sage, ich mache ein, ein Gebäudekomplex, wo, jetzt sechs, acht, zehn Familien drinnen wohnen und die genauso von den
1: Einheiten der Sonnenanlage profitieren. Und wenn sich so ein Mehrfamilienhaus dann überwiegend, also sehr hochgradig autark selbst versorgt mit Wärme und Strom, ist es dann überhaupt noch sinnvoll in jedem Haushalt Zähler einzubauen für Wärme und Strom, Betriebskostenabrechnung, Rechtsstreitigkeiten, weil wenn nur noch ganz, ganz wenig zugekauft wird, ist doch das, sind doch diese Energiekosten ähm, geringer als die Kosten für den Messdienst. Ja, ich
0: glaube, das ist auch vielleicht ein Generationsumdenken, wo wir vielleicht auch noch von unseren Eltern schon so gebrieft worden sind früher. Ja, alles wird buchgeführt und da dort ein paar Groschen und Cent oder was auch immer ausgegeben. Und heute, wenn man sieht, auch mit den Handytarifen, jedes doch froh, wenn er sagt, er hat mit dem nichts mehr zum tun, er zahlt einmal eine Gebühr, weiß, was ihm das monatlich kostet und hat dann zur Verfügung seine bestellte äh, Menge. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein, dass die Generation meiner Kinder auch so denkt und sagt: Okay, ich habe im Monat verdiene ich das und kann sozusagen einen gewissen Teil für Leben, Wohnen, Freizeit oder was auch immer ausgeben. Und wann das kalkulierbar ist, dass der das sagt: Ist super klasse, ich weiß, ich habe meine Wohnung mit dir und die Quadratmeter. Und ob das jetzt 22, 50 oder 27 ausmacht, nur eine Hausnummer jetzt zu nehmen, mhm. wird jedem nachher egal sein. Ja? Er sagt, er würde es einmal im Vorfeld regeln und klären und hat dann auch nicht den Neidgedanken, dass der sagt, du, wir haben jetzt auch beide ein Handy am Tisch liegen und ich, dir wird es wahrscheinlich wurscht sein, wie viele SMS oder Freiminuten, dass ich habe und verbraucht habe und was du noch an Guthaben hast. Aber vielleicht ist das der, der Vorteil, dass man sagt, man hat gerade bei den Mehrparteienwohnhäusern äh, ein Gesamt Konglomerat an frei Wärme und frei Strom von der Sonne. Und die Leute, die da drinnen leben, nutzen das. Der eine braucht dann vielleicht ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger, aber in Summe ist das so kompensiert. Und
1: jeder profitiert davon und kann, hat dann noch, denn es hat ja jeder einen Vorteil. Und den muss man, glaube ich, sehen. Also du sprichst von den Energieflat. Genau. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass dann auch so ein, zwei Autos mit dazugehören zu einem Gebäude, dass man das in der Miete schon beinhaltet hat, weil ja der Kraftstoff ähm, an sich vom Hausdach kommt, der Sonnenstrom, also zur Tankstelle wird. Wäre das auch noch ein Schritt, den man dann noch weitergehen könnte?
0: Ja, ich denke, dass das sicher auch ein Zukunftsmodell sein wird, wo die Zukunft bereits schon begonnen hat. Man sieht ja, dass viele Sachen so funktionieren, gerade in Großstädten, diese... Auto, die man sich da mieten kann, da lockt man sich mit Handy ein und sagt, du, ich buche mir für 17 oder 20 Auto und das steht dann dort bereit, man macht es mit dem Hände auf und fährt dann von A nach B. Und wenn das vielleicht sogar noch zu Hause steht, im eigenen Haus, ist das ja ein wesentlicher Vorteil. Und ich selber habe auch zwei Autos, die stehen ja zum Großteil nur herum und warten ja, dass sie bewegt werden. Und wenn ich sage, ich kann das teilen mit jemandem anderen und der beteiligt sich halt auch an den Kosten dann spare ich mir was ein und ich kann sozusagen einen Mehrwert daraus erzielen. Ich glaube, das ist eine, eine gescheite Sache und da für den Wohnbereich ist das ja, Mobilität gehört in unser Leben dazu.
1: Ja, Boris, vielleicht baust du in Zukunft mal so ein Mehrfamilienhaus und entwickelst dann eine Stufe weiter, von der du jetzt gerade berichtet hast. Boris, jetzt <lacht> vielleicht am Ende noch ein paar persönliche Fragen die ich immer gerne meinen Gesprächspartnern stelle. Was liegt denn derzeit aktuell für ein Buch auf deinem Schreibtisch? Oder liegt überhaupt ein Buch auf deinem Schreibtisch?
0: Ja, da bin ich eher ein bisschen in der automobillastigen Geschichte und habe momentan aber ein Buch liegen über die Geschichte der Vespa, die, den Motorroller, der sozusagen von einer Schiffsfabrik die Anlassmotoren, die ja im Krieg zerbombt worden sind und dann wollte man wieder alles mobil schaffen und somit sind mit diesen Blechteilen, die herumgelegen sind und die Anlassmotoren von den großen Schiffsmaschinen, äh, sind Roller entstanden, die für die Mobilität der Bevölkerung wieder beigetragen haben und das finde ich ganz
1: witzig. Und ich glaube, es gibt jetzt auch einen elektro oder? Gibt es auch schon, ja. Was kostet also, die in etwa?
0: Der Kultroller hat sozusagen auch Strom Aha. bekommen
1: und ja, ich glaube, da liegt man so bei 5000 Euro. Okay. Was ist deine Lieblingsband?
0: Ja, Lieblingsband kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe mehrere Lieblingskünstler und ich horche gern Elton John, dann äh, Billy Joel solche Sachen. Das sind halt meine, meine alten Klassiker, die ich gerne horche. Aber bin nicht abgeneigt, auch neuere Interpreten zu hören und alles schön, hauptsächlich Musik in den Ohren.
1: Was kannst du überhaupt nicht ausstehen?
0: Unzuverlässigkeit. Also, es gibt so viele Leute, mit denen man was ausmacht, und das Problem ist, dass du heutzutage hast, du musst alles schriftlich machen und, und alles nur notariell beglaubigen und bestätigen lassen und Verträge erstellen. Warum kann man sich nicht mehr auf den Tisch setzen, was für ordentliche Menschen ausdiskutieren, ausreden, dann die Hand reichen und sagen: Das ist das, was wir ausgemacht haben? Das äh, gibt es nach wie vor noch, also bin ich froh, dass es gibt. Aber wenn Leute unzuverlässig sind
1: und einer Wort nicht halten können, das halte ich nicht aus. Was kommt nach der Digitalisierung? Gute Frage. Die Schallplatte, also die kommt wieder, ne? Die kommt wieder. Ja, die steigen. steigen.
0: Das ist ja spannend zu sehen und zu beobachten, äh, was das wieder für einen Revival auferlegt bekommen hat. Und es ist fast schön zu sehen und man hat selber wieder das Knistern in den Ohren. Äh, Vielleicht sehnt man sich dann, wann es so viel Moderne gibt oder alles so kurzlebig, vielleicht
1: sehnt man sich wieder nach Dingen, die länger anhalten. Du, du könntest ja auch in einen Musikdienst reingehen, in dein Handy und könntest unter 10 Millionen Songs äh, deine Musik auswählen, warum legst du lieber eine Schallplatte auf?
0: Ich muss dazu sagen, ich mache das eine und das andere, okay. aber äh, es ist einfach das nostalgische. Ich wähle Gezielt meine Platte äh, aus, meiner, aus meiner Lade lege sie auf. Das ist ja fast wie, ein, wie eine Zeremonie. Ja? Ich sag, Auch jetzt Kaffee zu trinken. Es gibt so viele Möglichkeiten, Kaffee zu trinken. Ich kann einen Sackel aufreißen, ein heißes Wasser reinschütten, ist auch Kaffee. Aber ich habe lieber... Aber kein richtiger. Ich habe lieber was, wo der Kaffee gemahlen wird. Dann wird er in einen Siebträger eingespannt und dann rinnt hier äh, die warme, duftende... Braune Brühe runter, das ist das, was ich sage, das ist Kaffee für mich.
1: Ich kenne das ja auch mit den Schallplatten. Ich habe selber auch einen Schallplattenspieler mir wieder gekauft und meine alte Schallplattensammlung wieder vom Boden runtergeholt. Und ich kann dir heute noch sagen, bei dieser und jener Schallplatte, welche Erinnerung ich dazu habe. Mhm. Also in Ungarn auf dem Pullovermarkt, also auf dem Schwarzmarkt, ersteigert, dann über die Grenze geschmuggelt in die DDR. Ne? Und dann warst du ganz stolz, diese Schallplatte aufzulegen mit Hardrockmusik, die ja in der DDR, äh, diese Schallplatten waren ja verboten.
0: Man hat andere Verbindungen. Ja. Und ich glaube, das ist das, wir leben ja von Erinnerungen und können dadurch auch von den Erinnerungen neue Gedanken widerspinnen. Und ich glaube, wenn wir das nicht mehr können, weil alles nur mehr an Streaming ist und, und, und in unendlichen Weiten, du weißt ja gar nicht mehr, wenn du ins Internet reinschaust, was du da Musik willst, was willst du denn überhaupt ja. hören? Und so habe ich gezielt, weiß ich, das ist meine Platte, da ist die Musik
1: drauf, die lege ich mir auf und durch sie. Meine Großmutter hat immer gesagt, Überfluss bremst Entwicklung aus, verhindert Entwicklung, Mangel fördert Entwicklung. Ja, ist ja eigentlich ja, auch so. So
0: eine hat sie schon gute
1: Weisheit. Genau. Ja. ja, Boris, letzte Frage. Wenn du ein Politiker wärst und du dürftest eine Entscheidung treffen, die dann auch zwingend umgesetzt werden muss, was würdest du festlegen? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe nicht ich, nur leichte Fragen. Ah, ich, ich
0: glaube, wenn ich Politiker wär, wäre, dann würde ich keine Bestimmung an den Markt geben, sondern sagen, ihr habt freie Entscheidung, weil dann regt es wirklich das Denken an. Es ist so wie bei den Kindern. Verbietest du etwas, dann ist jeder sozusagen dagegen und bäumt sich auf und sagt, was der wieder da will und was der sagt, das ist ja alles ein Schwachsinn und ganz anders funktioniert es. Und es ist ja im Regelfall immer so, alles was du verbietest, ist ja interessant, das Gegenteil zu machen. Und wenn du es frei gibst, dann wird das gemacht, was sich ja die Mehrheit wahrscheinlich wünscht.
1: Also würdest mehr auf Freiwilligkeit setzen, mehr auf Begeisterung, mehr auf Sogwirkung oder vielleicht
0: auch... Ja, ich glaube, die Begeisterung geht uns ja in, in gewisser Weise auch. Ich sage, wir sind natürlich auch durch unsere Medien immer nur mit Bad News äh, mhm. umgeben. Und ich schalte schon bewusst zum Teil Radio und Fernsehen ab, wenn es um die Nachrichten geht, weil das, glaube ich, unser Hirn gar nicht mehr alles verarbeiten kann, mhm. weil, was alles schlecht ist. Wir sehen vor lauter schlecht das Gute nicht mehr. Mhm. Und wenn wir uns... Wenn wir uns bemühen, wirklich das eine, das eine auszublenden, haben wir vielleicht freies Sichtfeld wieder auf
1: das Positive. Und ich glaube, nur das Positive
0: bringt uns dann wieder weiter.
1: Sehr schön, Boris. Also ich glaube, einen besseren Abschlusssatz können wir jetzt nicht haben. Ganz herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit, die du dir als Baumeister genommen hast. Und vielen Dank auch für das tolle Interview.
0: Ich sage danke, Timo. Danke, dass du bei mir bist und danke, dass ich damit dir sprechen konnte. Gerne. Sie möchten Timo Leukefeld näher kennenlernen oder als Sprecher für Ihre Firmenfeier oder Veranstaltung anfragen, dann informieren Sie sich jetzt unter www.timoleukefeld.de